0: ser sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém em toda a Judéia e também na Samaria então é uma palavra que foi dada aqui para todos os discípulos deixa eu arrumando aqui gente, que eu estou tentando me achar aqui, pronto é uma palavra que foi dada para os discípulos quando verdadeiramente Jesus estava subindo, ele disse assim, calma fiquem preocupados, não. vocês não estão sozinhos eu vou derramar poder sobre vocês, mas tem um motivo é para vocês serem testemunhas minhas é para vocês serem os meus representantes. Eu vou para o pai, mas essa obra não pode parar. Ela tem que continuar. E vocês foram escolhidos para continuar essa obra. Então, é, é tão maravilhoso saber que... É tão bom quando alguém confia em nós e fala assim, você é minha representante. Não é bom assim? Você não se sente importante? Você não se sente amada? A gente se sente amada, importante. Porque quem sou eu e quem é ele? Quando eu olho para isso, me constrange esse amor e essa confiança que ele tem em nós, o próprio Deus nos chamar para ser testemunha do filho. Quem somos nós? Mas não somos nós, é ele em nós. Isso faz a diferença. Quando a gente olha e sabe que é ele em nós e que é em é nele que nós vamos fazer o que ele quer que faça, a história começa a mudar. A gente começa a descobrir sentido para muitas coisas. E você vai junto comigo aqui experimentar de tudo aqui que ele tem para nós nessa tarde tão gloriosa. Amém? Diga assim, eu tenho poder do Espírito Santo, Espírito Santo em mim. Isso. No Evangelho de João, capítulo 7, no verso 38 e 39, diz assim: Quem crer em mim, como diz a Escritura, não é quem crê em mim, como diz o fulano, é quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão os rios de água viva. Não é de água, é de água viva. É de uma outra água. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Ele estava aqui dizendo que aqueles que criam nele, em Jesus Cristo, rios de água viva, fluiriam dentro dele. Ou seja, essa palavra de vida ia fluir. Eles iam falar dessa palavra de vida, porque é vida, é poder de Deus. Que está onde? Dentro de nós. Está dentro de nós. Mas isso é para aqueles que creem. Para aqueles que estão além de ouvir Aqueles que acreditam nessa verdade E aí continua assim Olha, até então o Espírito ainda não tinha sido dado Pois Jesus ainda não tinha sido glorificado Jesus estava compartilhando Estava preparando eles para aquilo que ainda ia acontecer Porque é tão interessante quando alguém deixa alguém no lugar E fala, olha, fica tranquila Olha, eu sei que você gosta de mim Eu sei que foi bom estar com você Mas acontece que está vindo uma pessoa melhor do que eu ou uma pessoa tão boa quanto eu, ou uma pessoa que, que está capacitada, está habilitada para fazer o que você fazia. Uf, dá um alívio, não dá? No começo você fica tateando, quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Será mesmo? Será que ela vai dar conta? Será que ela vai fazer direitinho como o outro fazia? Não é assim? É assim, natural. Né? Só que é lindo porque o Espírito Santo, o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. Não tem nenhum menor, não tem outro maior, são um só. Então, verdadeiramente, quando essa verdade foi chegando até esses discípulos, eles conseguiram entender. Isso trouxe o quê? Quietude na alma. Porque a nossa alma, ela começa o quê? A ficar aflita, angustiada. Como é que vai ser se eu não tiver aqui? Aquele que me dá paz. Aquele que me consola na hora que eu preciso. Aquele que na hora que eu vou discutir, eu vou fazer as coisas, ele pega, ele tá, tem uma palavra de sabedoria, uma direção para mim. Como é que vai ser isso? Ele já sabia de tudo isso. Ele foi preparando. Quando você trabalha numa empresa, ou quando você tem alguém que trabalha na sua casa, a pessoa vai fazendo o quê? Vai avisando, vai preparando. Por quê? Em primeiro lugar, o que quer? É? A alma. A alma já começa a ficar desesperada. Ai, como que eu vou fazer aqui sem você, Anitta? Mas a calma. Olha, está vindo aqui uma pessoa, olha, eu vou ficar com ela durante um tempo, eu vou preparando, eu vou fazendo assim, assim, assim. É assim, ele foi preparando os discípulos, ele foi falando para os discípulos, como é que seria? Quem que viria? E aqui nós vemos que o Espírito Santo é que nos proporciona essa vida abundante que ele quer que a gente viva aqui na terra. Diga assim, o senhor tem, tem para mim, mim, aqui na terra, aqui na terra uma, vida uma vida abundante e quem proporciona essa vida abundante é ele. E se Ele está dentro de mim e se eu quero viver essa vida abundante, Ele está pronto para derramar, Ele está pronto para te instruir, para te ensinar como é que é viver essa vida abundante. Você está pronta para você entender, receber e pôr em prática? Porque é isso. Ele está nos capacitando para a gente viver aqui na Terra essa vida abundante. E é maravilhoso demais quando você entende isso e quando você fala assim, puxa, é verdade, antes eu não vivia, mas agora eu estou vivendo. Mas eu quero primeiro fazer uma pergunta para você. Você não precisa responder para mim. Eu quero que você pense para você. Eu não quero te expor. Eu quero saber se você está conseguindo viver essa vida abundante que Deus tem para você. O que é a vida abundante? Todas as suas necessidades supridas em Cristo Jesus. Todas. Todas elas. Todas elas. Eu quero que você entenda se Ele tem para você essa vida e você não está vivendo. Não está vivendo por quê? O que está que faltando para você viver essa vida abundante? Não é uma vida de religiosidade. Não é pensando em uma área da nossa vida. É em todas as áreas da nossa vida. Porque aonde eu estou, eu estou com a presença dele. Então, são todas as áreas. E por que, que eu não estou vivendo, se existe uma promessa para eu viver essa vida abundante? Eu queria que você pensasse sobre isso. Hum... Nós temos negligenciado essa busca da vida abundante? Porque a partir do momento que a gente conhece, a gente sabe que Deus tem essa vida abundante para mim, será que eu tenho buscado viver essa vida abundante? Ou eu me acostumei a viver a minha vidinha? E tá bom. Mas Ele tem vida abundante. Mas é para todo aquele que crê. O diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o nosso amado, nosso Senhor, veio para dar vida e não é qualquer vida, é uma vida abundante. Puxa, se é uma vida abundante, significa que então o meu espírito, o meu corpo e a minha alma, eles serão supridos? Isso, é isso. As três áreas da sua vida, espírito, alma e corpo, supridos. Para quê? Para você viver essa vida abundante, para você ser testemunha dele. Ele não quer uma testemunha capenga, gente. Ele não quer uma testemunha que fica andando, sabe assim, pobre coitado que sou? Não, essa não é testemunha, é só você olhar para Jesus. Jesus sabia muito bem quem ele era. Jesus sabia muito bem como se portar em qualquer lugar e situação. Ele tinha sua identidade muito bem definida. Ele não precisava ficar colocando para ninguém a respeito de quem ele era, porque ele já sabia quem ele era. Então, começa pensando se você sabe quem que você é. Começa a pensar se você não apenas sabe, mas você tem certeza absoluta que você é filha de um pai, mas não é de qualquer pai, de um pai que está vivo, que é soberano, que é poderoso, um pai que pode suprir todas as minhas necessidades, mas um pai que coloca regras, um pai que coloca sim, ele coloca ser, condições, limites, por quê? Porque ele ama. Pensa-se como filha, você está seguindo as regras desse pai. Pensa-se como filha, você está conhecendo essa verdade e você está cada vez mais querendo viver essa verdade. Pense sobre isso. Pense sobre essa vida abundante que ele quer dar para você e para mim. Diga assim, o Espírito Santo, ele é a fonte do poder. Atos, capítulo 1, no versos 4 e 5, diz assim. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem. Esperem pela promessa do meu pai. Eu fiquei maravilhada, Fabi, com os louvores. Parece que você foi lá na minha casa. Parece que a gente falou, né? Mas ele falou para você e falou para mim também. Esse é o Espírito Santo. Ele falou a respeito da importância e da necessidade do esperar. Uma das coisas mais difíceis para todos nós, como seres humanos, é esperar, gente. Não é, Amira? Esperar. Para mim é tão difícil esperar, gente. Confesso a vocês. A minha carne, ela tem aquela coisa de querer correr e fazer. Mas a maneira de Deus nos tratar muitas vezes é não faça nada. Como assim? Não faça nada. Espera. Esperar significa, Sabrina, confiar. Mas como confia? Eu sei o tempo certo. Eu sei a hora, eu sei a maneira. Confia. Por quê? Por que que você quer fazer do seu jeito? É só a gente olhar para a palavra de Deus e olhar e ver se Jesus será que ele errou em alguma coisa que ele fez? Não. Então, o profeta Jeremias, ele fala assim, ah, traz a memória, traz a memória aquilo que te dá esperança, lembra lá na tua história as situações difíceis que você passou e eu não te abandonei, eu mudei a história, eu fiz de uma maneira diferente, eu não respondi como você queria, mas dá uma olhadinha como você está, você está de pé, dá uma olhada, porque eu te supri, mas não do jeito que você queria, porque o meu jeito é perfeito, o seu não é, o seu é só bom mas Senhor não tem nada de mais, o que eu queria é bom Senhor, mas filha o meu é perfeito, confia, é perfeito, a gente não consegue compreender a mente do Senhor, cantamos sobre isso, nós não conseguimos compreender, mas nós precisamos confiar, que Ele não erra, aqui então diz assim, olha, esperem pela promessa do meu Pai, do a qual eu falei para vocês pois o João batizou com a água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Esperem. Espere essa tarde para mim. Olha, uma palavra, uma espera. Fica quietinha. Sabe aquela história que eu falei já? Se eu preciso for, manda alguém levar a chave do quarto, se tranca lá no quarto até passar. Você não fazer besteira? Não é só eu assim. Eu, eu tenho que fazer algumas coisas assim, gente. Porque eu me conheço, Leva o celular, nada do lado, tranca a janela e a porta eu tenho que ficar lá. Por quê? Porque senão a é gente faz besteira. Pega esse celular que num minuto, né? a, a, como que fala? a rede peão né, para o mundo todo já foi. Ó, pf, e aí você já fechou milhares de portas na tua vida porque você não soube esperar. Porque você falou coisa que você não tinha que fala, falar. Porque você não tinha que fazer assim. Não é assim? Ele sabe de tudo isso, ele sabe de tudo isso, diga comigo assim, batismo no Espírito Santo no Espírito. É, um é um revestimento de poder para testemunhar, pra testemunhar. Acerca, de acerca de Cristo, então a gente consegue entender que Atos 1,8 tem um objetivo muito claro, eu preciso ser cheia do poder de Deus para quê? Para testemunhar dele. Mas se a minha vida, agora você só fala de Cristo, você não fala se assim, eu vou trocar de casa, se eu vou trocar de carro, se eu vou arrumar o um marido, se o meu filho vai sair da droga, do álcool. Não preciso falar disso não, gente. Sabe por quê? Só experimenta andar com Ele. Ele vai cuidando da tua vida. Ele vai fazendo coisas que você nem, você não pode fazer. Nós somos tão limitados na nossa vida, e uma das coisas mais limitadas é poder convencer o homem de alguma coisa. A gente não tem esse poder. Esquece. A gente, muitas vezes, como mulher, a gente quer convencer os maridos, né? Tem um marido aqui, um representante fiel ali, ó. Mas a sua esposa, é lógico que ela não fazia isso com você, nem faz, né? Mas eu sabia que eu fazia isso com meu marido. Eu queria convencer. Até que um dia eu descobri uma verdade. Que quem convence é o Espírito Santo, não sou eu. Mas, ó, ó quanta coisa errada até eu entender isso. Quanta besteira que eu falei, que não tinha que ter falado, hein, Valéria? Pensa. Quanta. Aí quando a gente consegue entender que eu tenho que esperar em Deus e que eu tenho que ser testemunha lá na minha casa. Que eu só tenho que fazer o que o pai mandou. E o que, que o pai mandou? Está na palavra. Só faz o que está na palavra. E aí quando a gente faz o que está na palavra, o que, que vai acontecer? Eu só sei de uma coisa. Se eu e você, nós estamos, e nós queremos, e nós desejamos a vontade do Pai, Ele olha para nós e vê a vontade que nós temos e desejamos, eu tenho certeza que todo mundo vai olhar para nós e vai ver a vida que nós, no meio do furacão, nós conseguimos levar. E isso é natural? Não, é sobrenatural. É dom de Deus, é fé. É paz do Espírito. E quem que tem isso? Só aqueles que creem nesse Senhor. Só aqueles que acreditam mesmo verdadeiramente que esse, esse Espírito Santo, esse poder de Deus está dentro, está dentro de nós. E aí o que você está fazendo? Eu estou sendo testemunha. Puxa, mas eu não vi nada acontecer na minha casa ainda. Eu só quero dizer uma coisa para você. Continua olhando para Ele. Focada nele. Aquilo que cabe a mim fazer, faça. Mas aquilo que você já fez tudo, você já fez tudo. Continua orando e crendo em Deus. E confiando. Porque o nosso Deus ele é tão maravilhoso que ele respeita as nossas vontades. Não é assim? Ele olha para nós e respeita a nossa vontade. Vamos imaginar a cena lá do Éden. Então o Senhor já tinha colocado os limites e falou, olha, tudo isso aqui é de vocês. Tudo, tudo, tudo. Mas tem aquela árvore ali. ó. Tudo vocês podem mexer. Só, só ela não. Hum. Pensa. Falou a palavra-chave. Ali, aquele frutinho hum, tão bonitinho. Ah, só vou comer. Não tem problema nenhum, né, gente? É um frutinho, né? O Deus vivo, onisciente, onipresente e onipotente, ele sabia o que Eva estava pensando. Sim ou não? Lógico. Mas ele não interviu. Ele não intervém no nosso desejo e vontade. Isso é alma. Ele não intervém no nosso desejo e na nossa vontade. O nosso espírito, ele é recriado pelo Espírito de Deus. Mas nós continuamos tendo vontades e desejos, escolhas que são nossas, que nós temos que fazer. Ele poderia, na hora que ele olhou, falou assim, agora, peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ai, meu Deus. O Adão. Hum. O Adão. Ele sabia que o Adão ia fazer. Ele interviu? Ele falou, Adão, peraí, não, Adão. Adão, não, 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 não. ela já fez. Não, ele não faz. Então, o que, que acontece? Muitas vezes eu oro, eu jejuo, eu faço tudo bonitinho, eu uso as armas espirituais. Aquilo que é espiritual vai ser destruído e destronado, eu posso te garantir pela palavra de Deus mas aquilo que é alma, que é vontade, ninguém pode interferir. Não vai ser o seu jejum que vai interferir, não vai ser nada disso que vai interferir. O que vai mudar é o desejo. Eu cansei de levar essa vida. Eu não quero mais essa vida. Na hora que essa pessoa, que eu, você, nós falamos assim, chega. Eu não quero mais me enganar. Eu não quero mais viver essa vida aqui. Na hora ele já viu. Viu o quê? A vontade. Quando veio a vontade, ele falou: é só isso que eu queria. Eu queria que você desejasse. Quando você mostrou que você desejou, agora eu vou mudar a tua história. Agora eu vou mudar a tua história. Agora eu vou fazer algo novo e poderoso na tua vida. Agora eu vou entrar, eu vou habitar em você. E eu vou, eu e você, nós vamos caminhar juntos. Tem uma nova história chegando para você. Gente, é isso que a gente tem que entender. O nosso Deus não interfere na vontade do homem. Nós não podemos querer interferir na vontade do homem. Nós não podemos. Mas nós podemos uma coisa... Querer, desejar cada vez mais Vivemos a vida que Ele tem para nós Nós podemos querer desejar cada vez mais Que eu e você sejamos mais parecidas com Ele no caráter E que nós possamos ser mesmo Esse sal da terra, essa luz do mundo Isso é desejo, vontade Então significa que quando eu desejo, eu quero Deus vai me dar, se for, de acordo com a palavra de Deus, sim Se você desejar algo que não esteja na palavra de Deus Eu posso te garantir que não nossa, mas é assim a só falando na lata? Sim, porque eu te amo. Porque eu não quero te enganar. E porque eu não quero pecar. Falar mentira para você. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Viver uma vida verdadeira, onde eu sei que aqui dentro de mim eu carrego a presença de Deus e que eu levo essa presença aonde eu vou, aonde eu estou. E quando eu desejo mudar uma história, quando eu desejo ser uma mulher mais... Íntima com Deus, quando eu desejo ser as mãos de Deus, os pés de Deus, a boca de Deus, os ouvidos, os olhos, o meu ser. Vai acontecer? É lógico que vai. Vai mudar uma história. E não vai ser só a sua. Vai ser a sua e de muitas outras pessoas que verão que alguma coisa mudou em você. Que mudou. É isso. É isso, gente. Então, eu quero dizer para vocês aqui, a respeito do poder... Diga assim, o poder, ele tem propósito. Isso. Diga assim, o Espírito Santo que habita em mim é a fonte de todo poder. Agora, olha para quem está perto de você e fala assim, você tinha certeza disso? Ah, eu sabia. Ah, eu sabia. Mas agora é diferente, parece que mudou alguma coisa. Parece que saiu daqui do intelecto e veio para o coração. Parece que essa verdade que eu sabia há tantos milhões de anos, agora ela tem vida dentro de mim. Agora eu consegui entender que esse poder que eu sabia aqui no meu intelecto, ele está aqui dentro de mim, ele habita em mim, e que nesse poder eu posso caminhar. Que não é apenas um poder para eu falar que eu tenho poder. É um poder para eu usar. É um poder para eu ser testemunha de Cristo. Quem ganha com isso? Meu Deus, o reino de Deus ganha, você ganha, sua família ganha, as pessoas ganham, todo mundo ganha, ninguém perde, gente. Ninguém perde, só ganha. E aqui, então, nós vemos que o poder, ele tem um propósito. O poder, ele me dará poder para quê? Primeiro, para ser sua testemunha. Ele me dará poder para quê? Para representá-lo, exatamente, para representá-lo. Ele me dará poder para ser luz nas trevas. Ele me dará poder para ter paz no meio da tribulação. Ele me dará poder para quê? Para levar a vida o dia a dia. O dia a dia, no meio do caos, no meio da tempestade. Eu estou lá adorando ao Senhor, eu estou lá continuando a minha vida, levantando, fazendo o meu café, preparando as minhas coisas, olhando para o alto. Porque é do alto que vem o meu socorro. Por quê? Porque eu tenho o poder nele. Porque eu tenho o poder de Deus dentro de mim. Porque eu estou levando aonde eu for, sem eu falar nada. Eu não preciso chegar lá na empresa e falar que eu sou. Olha, o poder de Deus está dentro de mim. Não, eu preciso ser uma carta viva do amor de Deus. Onde todos vão ler essa carta sem eu falar nada. Onde as minhas atitudes, as pessoas vão olhar para mim e falar Nossa, você é uma vizinha diferente. Nossa, você é generosa. Nossa, você lembrou de mim, eu falei mesmo que o fulano de tal estava doente, que não sei o quê. E você manda um recadinho assim, oi, tá tudo bem? O seu pai melhorou? Tem alguma coisa estranha. A primeira pergunta assim: hum, o que a pessoa quer de mim, hein? Que ela quer alguma coisa. Porque isso é o que, gente? É o natural do mundo, né? Ninguém dá nada de graça, mas de graça recebeste de graça dai. Lembre-se das pessoas. Você não ouviu coisas por acaso. Não, você escutou que aquela pessoa está doente. Você escutou que ela disse que tem alguém da família dela e ela está triste por causa disso. Lembre daquele rei que olha para Neemias e fala: Ei, você não está bem hoje. Neemias? O que foi? Ah, Senhor. Isso, isso, isso. Lembra disso. Faz a diferença. Olha nos olhos agradeça. Eu sei que essa pessoa está no lugar, naquele tempo chamado hoje, no lugar perfeito. Pensa sobre isso. No dia a dia, o poder de Deus tem que ser usado. Não é só numa reunião de fogo. Não é no pula-pula. Não é em uma situação X. É no dia a dia, na minha vida, no metrô, no ônibus, aonde eu estiver, na rua. Qualquer lugar. Eu trago esse poder de Deus. Para quê? Para ser testemunha dele. Em qualquer situação da minha vida. Qualquer uma delas. Ah, eu só murmurava, não dá mais para murmurar, não tem mais como, porque ele habita em mim, e todo o tempo eu sou lembrada de que eu não estou sozinha, que eu estou com ele, que no poder dele, eu vou vencer essa batalha, essa situação vai passar, tudo novo vai acontecer. Olha, andar com Deus, gente, não tem rotina, é incrível viver a vida com Deus, é incrível. Você abrir os olhos, você acha que você vai para cá, você vem para cá. Aí você fala, nossa, Jesus, já começou a história. Vamos embora, porque tem coisa boa chegando. Entendeu? É bem assim. Não há, não existe coisa melhor do que nós sermos dele e vivermos para ele, para servirmos às pessoas. Não existe coisa melhor que isso. Não importa quem seja essa pessoa. O importante é que o Senhor te escolheu. Que nesse momento chamado hoje, ela já teve uma experiência com Deus e agora ela está sendo usada para abençoar a sua vida. Mas daqui a pouco, ela também vai ter uma experiência e ela vai ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Assim como alguém é na nossa vida também. Não tem coisa melhor que essa, amém? amém. Aleluia. Diga assim, Jesus, ele não abriu mão do seu batismo e de ser revestido de poder. Ou seja, todo o tempo que Jesus estava aqui, aqui na terra, 100% Deus, 100% homem, mas não usurpou de ser Deus, ele não abriu mão. Tudo o que ele fez foi no poder do Espírito. Aonde que está isso escrito? Está aqui, ó. em Mateus capítulo 3, no verso 16 e 17, diz assim, assim que Jesus foi batizado, ele saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, de quem eu me agrado. Diga assim comigo: o dia de Pentecostes, dia de Pentecostes foi prometido para cada, cada uma de nós, e ele quer nos encher e, nos encher e, tornar, a e tornar a nossa vida incrível. incrível. Você crê nisso? Amém. Vamos dar uma glória. glória, glória a Deus, eu creio nisso. Que esse dia de Pentecostes, esse dia cheio do poder de Deus, é para todos nós que cremos nele. E para fazer o quê? Para a nossa vida ser uma monotonia? Não! Para ser uma vida incrível, para você ter história para contar, para você ter testemunhos para dizer. Olha, o meu Jesus, ele fez. Olha, o meu Jesus fez lá, o meu Jesus fez aqui, o meu Jesus fez assado. Agora, presta atenção. O poder de Deus é uma habilitação. O poder de Deus é uma capacitação para você fazer a co as coisas que você não consegue fazer. Então, vou te dar um exemplo. Para mim, uma das coisas mais difíceis é visitar pessoas com câncer. Por quê? Porque a maioria das pessoas que eu perdi na minha família tudo com câncer. Então, todas as vezes que eu tenho que ir para um hospital para ir lá, volta aquela cena de novo. Mas, o Senhor ele fala: vai, visita. O que eu faço? Eu choro. Ele sabe que eu não quero ir. Não é nada particular com ninguém. É por causa da história. Mas aí, o Espírito que está dentro de mim me lembra: ei, você está fraca, mas eu sou forte. Você não vai na sua força, você vai no meu poder. Sabe o que vai, vai acontecer com você? Quando você abrir, você der um passo, sair dessa casa aqui e você for para lá, eu vou encher você da minha presença. E aí você vai derramar dessa presença na vida dessa pessoa que você foi lá. E sabe como que você vai sair de lá? Melhor do que você foi. Não é assim, gente? É isso. Mas acontece que eu sei, que o meu Senhor sabe que eu não queria ir. Mas aí eu tenho uma escolha que ele não interfere. Eu escolho obedecer. Amém. E aí o que, que ele faz? Exatamente como está na palavra. Pelo poder dele, eu caminho. Eu coloco o pé e daqui a pouco eu falo, nossa, como foi bom. Como foi uma experiência marcante, meu Deus do céu. E eu achei aqui que eu ia. Eu não fiz nada, mas ele fez. O meu Jesus trouxe ali alegria para aquela pessoa, trouxe esperança. O meu Jesus encheu o coração daquela pessoa de amor. O meu Jesus, o Senhor usou a vida daquela pessoa para falar comigo naquele momento tão difícil. Ela não sabia nem de nada. Viver a vida cheia do poder de Deus é uma vida incrível, gente. É incrível. Muitas aflições a gente passa, o justo passa mesmo, ele fala isso, mas ele diz, passa, você não fica. Você passa, você não vai ficar. Agora, melhor ainda quando você passa cheia do poder de Deus. Sabe, não é para você negar que você tem problemas. Os problemas eles foram feitos para serem resolvidos. Mas é para eu exercitar o poder de Deus que está em mim. Como que eu faço isso? Eu acredito que há jeito de Deus mudar aquilo que ninguém muda. Eu acredito que eu vou continuar amando aquele que me humilha, aquele que me ofende, que aquele que me ofende, me humilha, não entende como é que eu posso amar. Porque afinal me despreza, me humilha, faz uma vez, outra vez. Mas como você consegue? No poder dele. Porque eu sei que a minha luta não é contra ele, mas é contra os principados e potestades do mal que agem nas regiões celestiais. Então o que eu faço? É pelo poder dele. Você não está sendo hipócrita? Você não está sendo uma pessoa enganosa? Não. Porque o justo não anda pelo que ele vê, gente. O justo anda pelo que ele crê. O justo anda pelo aquilo que ele vai enxergar lá na frente. Ele sabe que ali tem algo novo e poderoso que Deus vai fazer. Ele sabe que tudo isso vai contribuir para o bem de todo aquele. Aquele que ama o Senhor. A gente anda em cima de uma palavra. Por isso que a palavra precisa. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Isso nos ajuda demais. Amém? Amém? Então, em Mateus capítulo 4, no verso 1, e depois o verso 10 e 11 que eu coloquei junto aqui, diz assim, ó, 4, 1 primeiro. Então, Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto, para ele ser tentado pelo diabo. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto, isso é verso 10 e 11 então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram como que Jesus foi lá para aquele deserto? cheio do poder, isso do poder do Espírito Santo foi nesse poder do Espírito Santo que ele deixou ser tentado foi nesse poder que ele venceu o diabo pela palavra de Deus é nesse poder que a gente precisa acreditar quando o diabo olha para mim e para você e ele vê esse poder na nossa vida, ele fala, eu perdi. Por quê? Porque ela não está mais vazia, oca. Ela não é mais ouvinte, mas ela é praticante dessa verdade. Ele sabe que ele perdeu. Nós olhamos para Jesus e nós vemos situações de Jesus que ele nos apresentou mesmo de maneira linda e gloriosa. Diga assim, nesse mesmo poder... Jesus ele volta lá para Galileia. Aí sabe o que ele faz? Ele abre o livro na sinagoga. E ele lê no livro do profeta Isaías, capítulo 61. No verso 1 a 3, olha, olha só o que ele lê lá na sinagoga. Ele tinha acabado de ter uma experiência lá no deserto. Ele experimentou do poder de Deus. Aí ele está revestido do poder de Deus. Ele vai para a sinagoga, onde estava todo lá o povo, os fariseus e todas aquelas pessoas. E ele simplesmente diz assim, o Espírito do Soberano. O Senhor está sobre mim, ó. Ó confiança, está sobre mim. Por quê? Porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Ele ungiu-me, ele, ele, ele pegou essa palavra, ele pegou aquela experiência, ele tomou o quê? Gente, ele falou, essa palavra é para mim, eu vou me revestir dela, vou colocar essa roupa agora e vou lá na sinagoga pregar o que acabei de ver. E aí ele diz assim, "Ó, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Ele viu muitas pessoas com o coração quebrantado. Para anunciar a liberdade aos cativos. Isso ele falava em alta voz. Para que todo mundo escutasse. Porque ele ia fazer. Ele ia libertar os cativos. E eles iam ver tudo isso. Então nós não temos poder para dizer que a gente tem poder. Nós temos o poder para que ele seja visto em nós. Através das nossas atitudes. E aí ele dizia assim, olha. Para dar libertação das trevas aos prisioneiros. Quantas e quantas pessoas saíram das trevas, foram libertas por causa do poder, porque ele estava revestido de poder? Diga assim: Eu posso ser usada por Deus dessa maneira. E pode mesmo, gente. Só que tem uma coisa que ninguém vai atuar em você: é o desejo, é a vontade. Ele vai falar para você: Olha, filha. Você escutou que a Joana está doente? Aí escutei, mas acontece que eu tenho muita coisa para fazer, né? Afinal, eu tenho que trabalhar, tenho que fazer comida, tenho que arrumar minha casa, tenho que fazer isso na igreja, tenho que fazer outra coisa. Pra... Não perguntei isso, só falei se você escutou. Agora eu vou falar, vai. Não, o senhor não ouviu o que eu falei? Que eu tenho muita coisa para fazer. Aí ele falou, filha, você perdeu uma grande chance. Eu queria que você tivesse uma experiência linda do meu poder. Eu queria usar a sua vida, o seu sorriso, as suas mãos. Eu queria usar a sua presença, para a minha presença ir até aquele lugar. E trazer ali alívio àquele que está doente. E trazer esperança àquele que não tem mais esperança. Mas não tem problema, eu vou levantar, Valéria. Eu vou levantar outra pessoa. Quem que perde? Eu e você. Eu e você que perdemos a chance de experimentar desse poder. Desse poder que antes estava só aqui, que o Senhor fez descer para cá. E que daqui Ele quer que seja derramado. Seja exposto. Seja feito. Aqui, Jesus, Ele continua. Poder para quê? Para proclamar o ano. O ano da bondade do Senhor. Está chegando o um novo ano. O que, que você vai falar para as pessoas? Nossa, você viu? Vai ser um ano. Ei, que é isso? É o ano da bondade do Senhor. É o ano da misericórdia, é o ano que Deus está dando a oportunidade de você derramar amor, de você derramar esperança, de você dizer assim: ei, assim, ah, a esperança já chegou, é Cristo, deixa Ele mudar a sua história, deixa Ele fazer algo novo na sua empresa, deixa Ele na sua casa. Ah, amados, olhem para esse Deus que está te dando a chance de fazer uma nova história, de levar uma nova história para outros é esse, ele começou a proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus porque o nosso Deus voltará e quem que vai subir com ele gente, aqueles, aqueles que nasceram de Deus não são placas de igreja, não são denominações, não, é aqueles que nasceram de Deus nunca julgue ninguém nunca simplesmente faça eu preciso ser testemunha, foi a única coisa que o Senhor mandou a gente ser Testemunha e discípulo. E fazer discípulo. O resto nós inventamos. Aí ele continua ainda aqui, olha. O Senhor deu poder para consolar todos que andam tristes. Ei, quantas pessoas estão precisando do teu colo. Estão precisando de uma palavra de ânimo. Estão precisando de você assim. Ei, por que você não veio sentir tanto a tua falta? Oh, gente, isso levanta, sabia? Puxa vida, eu nem lembrava Ninguém lembrou demais Mas essa pessoa lembrou Muitas vezes você está dando valor Para aqueles que não lembraram de você E esquece desse que te lembrou Sabe? Aí você fica presa lá naqueles que não te lembraram E esse daqui que te lembrou, você nem Ah, mas não era essa pessoa que eu queria que lembrasse Crente vai se converter Que negócio está grave Aí está feio o negócio Percebe? Percebe que essa alma, essa alma grita muito todo dia. E o inimigo da nossa alma, ele quer mesmo que a gente fique muito enclausurado, enfermo na nossa alma, lambendo as nossas feridas e não valorizando nada do que Deus faz. Mas tudo que ele não fez. Percebe isso. E aí o Senhor, ele continua, não, 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 esse poder é para consolar todos os que andam tristes, para dar a todos os que choram em Sião, uma bela coroa em vez de cinzas, você vai falar, minha querida, eu vim aqui para quê? Para trocar tua roupa, como assim? Não, eu não troco na roupa na frente de ninguém, não. Ah, mas não me diz de mim. Você vai trocar. Vai trocar porque eu trouxe uma roupa nova aqui. Essa roupa aqui tem um nome, é alegria. Vai tirar essa roupa de cinzas que você tá. Vai tirar essa falta de esperança que você tá E vai colocar-se uma nova roupa, uma roupa de alegria. Uma roupa de um novo tempo. Quem é que disse para você que a tua história está encerrada? Minha querida que está do lado da Dona Zélia. Quem é que disse que você não pode sonhar os sonhos de Deus e ter a tua família, o teu esposo, ter uma história linda para contar? Você acha mesmo que você está cuidando da Dona Zélia era porque você não tinha nada na face da terra para fazer? Não! O Senhor trouxe para marcar a tua história com uma nova história. Do lado de uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Uma mulher que verdadeiramente ama o Senhor mais do que tudo, querida. Esse é o Deus que nós sabemos, que nós conhecemos. E Ele fala poder para quê? Para oferecer, gente. Para oferecer. O óleo da alegria, ao invés de pranto, é oferecer. Quem que oferece? Eu e você. Só oferece aquele que tem, gente. Aquele que não tem não pode oferecer nada. Mas aquele que tem, ele fala, ele oferece. Puxa, eu sei que você gostou. Olha, eu quero te oferecer um pedaço, eu quero te oferecer isso, eu quero te oferecer aquilo, eu quero te oferecer para ir lá, eu quero te oferecer. É isso. Só oferece quem tem. E nós temos muito, amados. Deus tem derramado sobre cada um de nós muito aqui. É muito, é muito, é muito, é muito. Nós temos muito para oferecer a tantos quantos estão agora enclausurados, depressivos, angustiados. Nós temos o que para oferecer? Alegria, renova, esperança. E não para colocar julgo, peso, discussão, colocar a pessoa para baixo, mas para levantar ela. Para dizer assim: ei. Eu quero te apresentar algo novo, que tem esperança, que pode mudar a história, que pode fazer algo sobrenatural. Não tem, não existe, gente. Para Deus não existe limite de idade, não existe cor, não existe de forma alguma essa situação financeira. Nada disso, nada disso. Ele só olha para o teu coração e vê se tem desejo, se tem vontade, se tem vontade de mudar, se tem vontade de ser o que Ele quer que você seja. Isso Ele olha. Isso tem valor para ele. Aqui Jesus continua falando para dar-lhes um manto de louvor, ao invés de espírito deprimido, gente. Pensa. Vocês acham que essas meninas aqui que tocam, que cantam, elas não têm problema? Ei, laia, laia. Se eu chamasse elas aqui, vocês iam ver. Isso será de brincadeira. Elas têm... Só que elas têm uma vontade um desejo de agradar a Deus mais do que tudo. Elas creem que tudo isso é passageiro. E que vai passar porque elas já passaram por tantas coisas na vida delas. E não vai ser mais uma coisa que vai impedi-las de adorar o Senhor, seu Deus. Não é mais um problema, não é mais uma situação. Por quê? Porque cada vez mais, quando elas passavam por aqueles problemas, elas dependiam de Deus, elas ficavam fortes. E mais fortes. Aí o que elas fazem? Elas vão lá, elas não têm nada para fazer mesmo. Aí elas vão lá ajudar os problemas dos outros, sabe assim? Porque elas não têm problema nenhum para fazer. Se você esperar a tua história, não tem um probleminha para você ajudar alguém, você está perdida, porque não vai ter. Vou esperar minha aposentadoria chegar, né, Beth? Cadê a Beth? Coisa mais linda essa Beth, gente. Pensa uma menina, uma menininha que ama Jesus demais, que quando se aposentou falou: Vou, mas eu vou trabalhar para Jesus até, Sabrina, até. Trabalha com alegria, trabalha no insecto, trabalha no céu, trabalha em um monte de lugar. Desejo. Escolha. Quando a gente quer alguma coisa, no dia chamado 24 horas, a gente arruma tempo. Mas quando a gente não quer, a gente dá tanta desculpa, se engana, tudo bobinha. Tudo bobinha. O senhor só ri, fala, estão perdendo tempo, mas deixa. Eu vou respeitar. Quando elas quiserem experimentar do meu poder, elas vão ver que é algo sobrenatural e maravilhoso. E aí, sabe o que vai acontecer com elas? Elas vão querer mais. E aí, sabe o que vai acontecer com elas? Elas vão começar a derramar sobre outros e outros virão, e elas falam discípulos, e vai, ó, oh, só vai crescer, só vai crescer. É assim. É assim que acontece no reino de Deus. Essa coisa mais linda, que eu sempre esqueço o nome aqui, ó, que veio trazer o lanchinho, que eu não vou esquecer de você, mas como se chama mesmo? A Maria José. Eu não vou esquecer da Maria José, porque eu achei tão bonitinho. Ela veio trazer lanche para vocês, não foi? Um dia aí. Não sei que dia que foi aí. Aí, vai Stephanie, culpa da Stephanie. Tá vendo? Culpa da Stephanie, que pediu lanche. Olha a coisa mais linda. Ela veio trazer o lanche, aí eu olhei para ela e falei, ah, essa daqui, você não é daqui. Ela falou não sei o quê. Tal. E aí, ela saiu. Aí eu falei, Ai, volta aí, volta aí, vê se... Né? Ela voltou, aí veio outro dia, parece que ela já... Parece, não, é da família já. Né? É da família, Maria. É da família, não é, Maria? Eu já já trouxe uma pessoa ali. Por quê? Porque ela se sentiu que é amada, acolhida. Ela se sentiu em casa. É assim, gente. É isso que a gente precisa fazer. Às vezes a gente tem que pensar que a gente tem que fazer algo, algo assim, ó. Meu Deus, não... Ele nunca vai te pedir alguma coisa para você fazer que você não possa fazer. Ele não faz isso conosco, gente. Às vezes, nós, na carne, fazemos com pessoas, pedindo coisas para as pessoas fazerem. Aí depois você dá uma bronca na pessoa porque não fez direito. Será que você ensinou direito? Será que você foi clara na comunicação? Será que você não falhou na comunicação? Será que a culpa é do outro mesmo? Mas eu acho demais esse Jesus. <risos> então ele fala aqui, olha que coisa mais linda, né? Poder para dar-lhes um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Não, não, eu não vou colocar mais é, depressão sobre você, eu não vou acrescentar mais nada disso. É, eu quero colocar sobre você uma experiência nova de um canto de louvor, algo novo. Aí, ó, eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor. Para quê? Para a manifestação da sua glória. Então, o poder de Deus que está dentro de nós tem um motivo, um objetivo. É para manifestar a glória de quem? Dele. Para todos verem que nós, sem falarmos coisa alguma, que somos cartas vivas do amor de Deus, as pessoas vejam a glória do Pai em nós. Elas vejam o amor do Pai em nós. Elas vejam a persistência do Pai em nós. A gente não pode desistir de ninguém porque Ele não desiste. Ele não desistiu de nós. Amém? Aleluia. Esse relógio que não para. Ô, Jubal, faz o tempo parar aí. Jubal, você precisa fazer com o Senhor José? Para aí o tempo. Você vê, Jubal, como é fácil? Não sou eu, não é você. Você é que tem que orar. Nesse mesmo poder, no poder do Espírito Santo, Jesus ele exerceu o seu ministério. Sabe o que ele fez? Ele andou por todo lado. Ele não ficou em casa esperando. Ele não veio, ele não só saiu de casa no dia da quarta-feira ou no dia do domingo para ir no culto. Ele ia, aonde ele andava, aonde ele passava, aonde ele ia, quando ele via uma situação, ele não se escondia. Diga assim: eu não posso ser crente 007. Porque eu já fui, gente. Secreto. Não deixa ninguém saber que eu sou crente. Porque ser crente é uma coisa muito feia. Era assim que eu pensava. Mas a misericórdia de Deus é tão grande e infinita? Não seja, não. Seja mesmo aquela que faz exatamente como Jesus Que vai andando, vai fazendo as coisas Vai lá no mercado, vai lá no, no sapateiro Vai não sei aonde Mulher gosta de falar assim ou não, gente? O Senhor nos deu esse talento maravilhoso de falar Que é uma coisa muito boa falar, né? Não é, Sabrina? É bom demais falar Eu falei, ô oh, gente, eu amo falar Mas não deixa eu atrás de uma mesa, não Quietinha, muda, sem ninguém para mim falar Com um computador, porque eu adoeço Eu não aguento aquilo lá, não Agora, ó oh, Gente, não tem prazer melhor do que falar e ouvir. Para mim não tem prazer maior que esse. Olha só, Jesus, ele andando por todo lado, libertando, curando, no poder do Espírito. Diga assim, no poder do Espírito, poder do Espírito. Jesus, morreu. Jesus morreu. Diga assim, no poder do Espírito, poder do Espírito. Jesus, ressuscitou. Jesus ressuscitou. E no poder do Espírito, poder do Espírito. ele voltou para o céu. Oh glória, e no poder do Espírito, ele voltará, transformado em glória, para buscar a sua igreja gloriosa. Para no dia do juízo, ele fala, opa, Ô oh, Luana, olha Luana, aquele dia que você ouviu a palavra, você pegou e falou, é para mim. No poder do Espírito, eu vou eu vou agora andar, Ó oh, Senhor, eu preciso dessa ousadia que eu não tenho, eu preciso disso aqui. Oh, gente, eu estou quase arrancando, isso, essa coisa aqui está me incomodando. Vocês entendem? Entendem que o Senhor que está aqui nos vendo, Ele está falando assim, eu quero que vocês experimentem algo novo e poderoso na vida de vocês. Eu quero que vocês confiem em mim e façam tudo o que eu estou mandando vocês fazerem. Porque vocês vão ter uma nova história para contar. Eu vou ter que pular várias coisas aqui, porque eu preciso falar algumas coisas aqui para vocês, que não dá, meu Deus do céu. Aqui, em Efésios 3,16... O apóstolo Paulo, ele fez uma oração, ele diz assim, olha, eu oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu espírito. Aqui o apóstolo Paulo está falando, gente, do homem interior, da alma, dessa personalidade que está aqui dentro, ele está falando assim, olha, eu vou orar para que vocês sejam fortalecidos na alma de vocês, sabe por quê? Porque tem um inimigo que é o inimigo da tua alma. Que ele vai tentar te atingir na sua alma. Ele vai dizer assim, ó, não tem mais jeito. E aí você pega aquilo e fala, ah, não tem mais jeito mesmo. Não! O Espírito que está dentro de você está dizendo assim, eu disse? Porque sou eu quem dou a última palavra. Eu não disse enquanto eu não disse, tem esperança. Eu posso mudar a história. Eu posso fazer algo novo e poderoso, amém? Aqui também... A gente vê o quanto que o apóstolo Paulo ele orava para que verdadeiramente nós fôssemos fortes o suficiente. Por quê? Porque o inimigo da nossa alma, ele usa pessoas, ele usa vidas. Muitas vezes, amados, a gente tem que tomar cuidado para ele não nos usar. Para nós não ferirmos o outro. Porque às vezes a gente fala do outro, mas às vezes nós somos o outro. E ferimos pessoas, e nós temos que tomar cuidado para a gente não ferir, para a gente não machucar, para a gente não causar dano em ninguém, e se porventura nós causarmos, que nós tenhamos a humildade de reconhecer que causamos, e que a gente possa humildemente pedir perdão. É isso, o Evangelho é simples, a gente não precisa complicar nada, não, gente. É algo tremendo, incrível. Paulo orou pedindo fortalecimento no íntimo com poder. O que é consequência de Deus habitar no coração dos cristãos. É só eu lembrar que Deus habita em mim, sinalzinho de igual poder. Deus habita em mim, igual poder. Eu lembro disso. Se eu lembrar disso, não dá para ser religiosa. Não dá para bater cartão em igreja. Não dá para ter um discursinho barato. Não. Não dá para ter desculpa, porque o poder habita em mim e eu já entendi sobre isso. Diga assim: o Senhor nos deu poder para representá-lo. Isso, isso mesmo. Então, significa que você pode representar ele lá no açougue? Tem açougue ainda, gente? Isso aí é boutique de carne, tá chique demais. Isso tem boutique de carne agora? Ah, mas, Fabiana, é você. Coisa mais linda, na sua boutique de carne, vou lá. Ô oh, gente, boutique de carne. Eu nem sabia que tinha mais açougue, sabia? Porque a gente foi tanto no mercado lá pegar carne, lá na, na prateleira e tal, né? Que a gente nem sabe mais se tem açougue da época da gente, né? Da gente lá de trás. Mas o legal de tudo isso é saber que no açougue, tem gente no açougue, sabia? Tem gente que limpa o chão quando você está passando lá no supermercado. Tem um nome. Essas pessoas invisíveis precisam ser vistas por quem? Por nós. Somos nós que vamos enxergar aquelas pessoas que ninguém enxerga. Aquela pessoa do estacionamento que tratou você mal, que cuidou do seu carro e que você ainda tem que falar assim, irmão, deixa a benção viu? Você é uma benção. Pela fé. É pela fé. Porque a carne grita para falar assim, meu filho, Ó, o ó que eu fiz. Vamos lá, gente, Não deixa a aguinha cair aqui que não tem problema nenhum, não. Bora. Diga assim, eu preciso acreditar que esse poder está dentro de mim. A primeira coisa. Vocês entenderam? A primeira coisa é acreditar que está dentro de você. tá? Então, Efésios 3, 20 diz que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em? Atua. Diz assim, o poder atua em mim. Uhum. Ele atua em mim, atua em nós. Aí diz aqui, Jesus da glória, amém. Romanos 7, 6 diz assim, mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, nós somos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Diga assim, eu preciso agora ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Chega, eu não vou mais ser guiada pela religião. Eu vou ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai me guiar em toda a verdade. A palavra de Deus é a verdade, é nela que eu vou me basear para viver o dia a dia da minha vida. Pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. E com isso nós sabemos que existem também os dons do Espírito, que está em 1 Coríntios, capítulo 12, de 1 a 7. Eu só vou ler porque não dá tempo. Mas eu quero só que você saiba, existem os dons do Espírito. Irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes, vocês sabem que quando eram pagãos de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos, por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado e ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, presta atenção que Deus faz. A cada um de nós aqui. Olha só, é dada a manifestação do Espírito. Visando ao bem comum. É dado dons para nós, para que todos sejam o quê? agraciados, abençoados. Eu só vou citar eles aqui, gente. Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, fé. Pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar. Pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de Espíritos. A outro, variedade de línguas. E a outro, interpretação de línguas todas essas coisas porém são realizadas pelo mesmo e único espírito e ele as distribui individualmente a cada um como quer é como quer amém diga assim os dons do espírito, dons do espírito. são para nossa vida são para o dia a dia uhum. isso é isso mesmo diga assim também olha só ah, não não diga nada que você já falou que eu repeti ali. Eu quero dizer uma coisa para você. Tem uma pessoa, uma mulher que eu vou apresentar para aqueles que não conhecem, que foi uma mulher que pegou essa palavra e colocou no seu coração e acreditou. E essa mulher, através desta mulher, foi feita uma grande revolução. E eu quero muito para aqueles que não conhecem ainda, apresentar a Rosalie. Eu não sei como é que pronuncia direito, mas eu vou me arriscar. Ei, não sei bem se é isso. Eu só vou ler essa partezinha, porque eu não quero falar com as minhas palavras, porque eu acho tão, assim, tão tremendo o quanto essa mulher, ela nos inspira num tempo tão difícil, em anos tão difíceis, onde a mulher não podia nem falar direito. Onde a mulher realmente, para ela falar e fazer o que essa mulher fez, eu posso dizer para você, só pelo poder de Deus. Mas essa mulher escolheu andar no poder de Deus. Eu quero só ler para você um pedacinho que eu peguei. O início do movimento, diga assim, movimento espiritual. Veio através de uma mulher. Rosalie. Uma mulher, uma só. Olha quantas nós somos aqui. Agora imagina nós todinhas aqui. Cheias do poder de Deus, sendo os olhos do Senhor, a boca, os ouvidos, as mãos, os pés. Levando a nossa vida o dia a dia, só que não mais do nosso jeito. Continuando a trabalhar fora, saindo, indo para alguns, alguns lugares, visitando a família, fazendo aquilo. Vida normal, mas cheias do poder de Deus. Eu vou ler só esse pedacinho aqui. O início do movimento espiritual de renovação aconteceu com a primeira fagulha, quando Deus acendeu o fogo do poder do Espírito no coração de Dona Rosalie Mills Apeble. Veio para o Brasil. Ela era dos Estados Unidos. Jovem e recém-casada com o missionário norte-americano David Apeble. Rosalie nasceu em 1895. Residindo o casal em Belo Horizonte, a Rosalie espera o seu filho. Ela estava grávida. Aliás, o seu único filho. Era o ano de 1924. David, o filho, nascia. E David, o pai, morria. No mesmo dia. No mesmo dia que o filho dela estava nascendo, o marido dela morreu. E como que essa mulher foi usada, cheia do poder de Deus, gente? Para quem que ela olhou na hora que aquele filho tão amado, esperado, ela querendo fazer a obra de Deus com o marido dela, esperando por esse tempo, saíram da terra deles, vieram para o Brasil, chega aqui o filho nascendo, o marido morrendo... Só cheia do poder de Deus. Só cheia do poder de Deus. No poder de Deus a gente encontra força onde não tem. No poder de Deus a gente não muda só a nossa história. A gente muda a história de uma nação, de um povo. Porque uma mulher acreditou. Porque uma mulher escolheu não ficar chorando embaixo da cama. Porque uma mulher escolheu não ficar dizendo por que Deus. Mas se rendeu. Esse homem, o marido dela, mandou um recado para ela. Quando David filho nascia e David pai morria, num hospital em Belo Horizonte. E esse, esse marido antes de morrer mandou dizer à esposa: Diga para ela: Faça o meu trabalho e o seu. Ele sabia quem era essa mulher. Ela não era qualquer mulher. Ela não era uma religiosa. Ela era uma mulher cheia do poder de Deus. Ela era uma mulher que Deus podia contar, que o marido podia contar. Quem é que pode contar com você? Deus pode contar com você? A sua vizinha pode contar com você? A sua amiga lá da, da escola, do trabalho, pode contar com você? Mas não parou aqui, não. Não parou. Ali na dor, na lágrima, porque dor, sentimento, a gente tem que chorar sim. A gente fala, tá que está doendo sim. Mas eu sei que vai passar. Eu não vou permanecer nisso para o resto da minha vida. Vai passar. E eu vou caminhar cheio do poder de Deus. E aí a dona Rosalie, eu estou pegando aqui só algum ponto. aqui. dona Rosalie, ela pregava muito. Ela ia para as igrejas, ela pregava cheia do poder de Deus. E principalmente ela pregava entre os jovens. Principalmente ali. Ela era muito querida. Mas o trabalho mais importante que a Rosali fez foram os seus folhetos. Eu lembrei de você, Valéria, quando eu estava lendo isso aqui. Eram os folhetos. A Valéria, eu lembro dela dos folhetos. Ela evangeliza muitas, muitas pessoas com folheto, entregando folheto ali. E eu tenho certeza que muitas e muitas pessoas que ela nem sabe, já entregaram a vida para Jesus. Os seus folhetos sobre o tema, o tema era a vida vitoriosa, era o tema do folheto dela. Bombardeavam quase cada mês... Os lares dos pastores. Ela mandava os folhetos para o lar, para a casa dos pastores, gente. Olha que coisa gloriosa. E aqui é interessante, esses folhetos, sabe o que eles faziam? Eles preparavam o terreno para a semente do Espírito Santo de Deus ser lançada. Deus, ele dá estratégia. O Deus que dá visão também dá provisão. O nosso Deus, quando ele te dá uma visão, fica tranquila. Ele vai provisionar tudo. Você só tem que permanecer olhando para Ele. Focada nele. E confiar nele. E andar. Andar no poder de Deus. E aí eu quero dizer para você. Que as orações dessa mulher aqui. Da dona Rosalie. Elas foram respondidas. Em 19, entre 1954 e 1958. Dois homens foram batizados no Espírito Santo. Dois homens. Homens, batizados no Espírito Santo. Eu quero dizer para você, estes homens eram os líderes das igrejas batistas, igrejas de nome José Rego do Nascimento e Enéas Tonini. Ô, oh, glória! Uma mulher cheia do poder de Deus. Só fez o que Deus mandou, Bete. Só fez o que Deus mandou. Só fez o que Deus mandou, mais nada. E aí esses dois homens, cheios do poder de Deus, foram usados por Deus, as suas pregações mudaram, vidas foram batizadas, houve perseguições, mas tantos frutos e nós estamos aqui, porque uma mulher escolheu ser cheia do poder de Deus. Porque uma mulher disse, eu não quero ser religiosa, porque eu conheci um Deus que é vivo. E esses homens, que você já conhece a história, eu vou falar só um pouquinho do pastor Ernesto Nini, em 1958. Ele foi batizado no Espírito Santo, depois de ele ouvir, ouvir gente, uma mensagem dela, ouvir uma mensagem da Rosalie. Enem a Astonine foi usada para continuar o trabalho de avivamento entre os batistas e incendiar, incendiar os batistas, incendiar os presbiterianos, os independentes, os metodistas, os congregacionais. Ele ia, ele viajava, ele ia, deixava a família, ele ia, 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 ele ia para todo quanto é lugar com ela. Durante 18 anos, ela e ele, ela e ele, essa mulher cheia do poder de Deus, foi respeitada, reconhecida. No momento de dor, onde ela podia virar as costas para Deus e falar, Deus, como assim? Eu acabei de ganhar meu bebê e agora? Ela é levantada pelo poder de Deus para começar uma nova história. A escolha que eu e você fazemos. É essa escolha que vai dizer qual é a história que nós teremos. É a escolha. Esse homem, Ernesto Nini, ele pregava em três direções. O trabalho dele era feito, a palavra pregada, escrita e gravada. E esse homem aqui, pastor Ernesto Nini, nessa época que saiu a matéria aqui, ele tinha cerca só de 30 livros de avivamento, gente tem muito mais, e 12 LPs de mensagem, inclusive, dia 15 de novembro, eles vão falar aqui, mas vai ter o lançamento, o relançamento do, fio, do, do livro dele, Batismo no Espírito Santo, adquira mesmo, é algo sobrenatural, maravilhoso. Tonini tem cerca de 30 livros de avivamento, 12 LPs de mensagem. Durante 18 anos, ele viajou pelo Brasil, na companhia da Do dona Rosalie. Em 1960, a dona Rosalie ela volta para os Estados Unidos. Ela ficou doente. Ela voltou para a terra dela. Simplesmente, amados. Simplesmente. Através de uma mulher que fez uma escolha de fazer a vontade do Pai, de crer que o poder de Deus habitava nela. Nós estamos hoje aqui experimentando desse poder e falando desse poder de Deus. Vamos dar uma salva de palmas para esse doce, amado Espírito Santo, para dona Rosalie, que marcou uma história, que deixou um legado marcante, sabe? Talvez a gente não consiga ganhar uma nação, mas se nós fizermos um discípulo para Cristo, amados um discípulo para Cristo de verdade, que seja apaixonado por Jesus, sabe assim, que seja aquele que ama Jesus mesmo, você pode ter certeza, a alegria do teu espírito vai ser muito maior, não vale a pena viver uma vida medíocre, o que é uma vida medíocre Marília? É uma vida onde eu vivo só para mim, isso é ser medíocre, é pensar só em mim, enquanto eu estou ajudando o outro, Deus está cuidando da minha vida aqui, ele está cuidando das minhas coisas aqui. E aquilo que eu ainda preciso fazer aqui, Ele fala comigo e eu vou fazer. Mas aquilo que eu não tenho mais nada para fazer, é confiar nele. É entregar nele. É aguardar no tempo dEle. Pode se colocar de pé em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Porque o Senhor está nesse lugar. Meu Deus do céu! Me perdoem, eu passei seis minutos aqui, mas eu não vou terminar sem falar. Se tem alguém no nosso meio que ainda não tomou a decisão de entregar a vida para que Jesus Cristo ele reine na tua vida, hoje é o seu dia. O que, que eu tenho que fazer? Crer. crê que a palavra de Deus é de Deus. crê que Ele te ama. crê que tem poder para você. crê que Ele quer habitar em você. Ele prometeu, nunca mais vou te deixar, jamais eu vou te abandonar. Tem alguém nesse lugar que quer entregar a sua vida para Jesus Cristo? Se tem, levanta a sua mão que eu quero orar com você Agora. Se você trouxe alguém, pergunta para essa pessoa, você quer entregar a vida para Jesus? Eu não estou te falando de uma religião, mas eu tenho que falar desse Jesus que eu acredito, que eu prego e que eu amo. Se não tem ninguém, eu quero convidar você. Para você olhar para sua vida. Para você fazer uma escolha de viver a vida cheia do poder de Deus. Eu quero orar por nós aqui. Se nós somos cheias, que a gente seja mais ainda transbordante. Que a gente contagie muitos outros. Nós vamos orar santo espírito de deus que está neste lugar nós reconhecemos pai amado que Deus que é uma decisão nossa e sabemos que na nossa vontade o senhor não atua pai mas nós queremos e desejamos e a todos aqueles que o senhor está vendo nesse lugar que deseja que quer que quer senhor amado do poder de Deus pai amado para ser representante do senhor nessa terra senhor em nome de Jesus, Pai, que ao acordarmos, ao abrirmos os olhos, nós sejamos convencidas a viver uma vida intencional, uma vida para louvor, para a glória do teu nome e que sejamos ousadas no poder de Deus, Pai amado para fazermos aquilo que o Senhor está mostrando para nós fazermos, para nós compartilharmos a nossa história, para nós abençoarmos, Pai amado, aquela vida para nós verdadeiramente, Pai amado quantas, muitas vezes nós teremos que falar não, não é assim, é por aqui Senhor, usa a nossa vida como desejar o seu coração, dá-nos Pai amado, o discernimento do teu Espírito para tomarmos decisões que agradem o teu coração, Senhor ao andarmos, aonde nós estivermos andando Senhor amado, fazendo, levando a vida diária, Pai amado, querido Deus que o teu Espírito se mova em nós que o teu Espírito se mova em nós, que seja maior do que nós Pai, Senhor que essa palavra seja selada no Pai amado, querido Deus, no nosso espírito, e que ela venha dar fruto e mais fruto, Pai, e que não pare em nós, que sejamos aquelas que vamos trazer mais uma pessoa, Pai amado, mais outra, Pai amado, porque nós temos com fogo, o fogo do espírito habita em nós, Pai amado, está nos incendiando, Pai amado, para termos vontade, desejo, Pai amado, de que outros compartilhem, conheçam do poder de Deus, em teu nome, Jesus, nós oramos, e nós abençoamos o teu povo, e declaramos, Pai amado, querido Deus, que a Graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus Seja sobre a sua vida e sobre a sua casa Segunda-feira, 19h30, eu te espero, nós vamos continuar falando do Espírito Santo de Deus Aleluia, glória a Deus, recebe a glória, a honra, o louvor, vamos adorar Dá para adorar? Quem precisa ir, fica à vontade Quem pode ir, adora, adora